0: Lo que, Lo que no se decir. dice, el podcast de análisis de Visor. Muy, pero muy buenas noches soy Lucas Arzamendia y hace 78 días noches mediodías, mañanas que estoy encerrado en mi casa esto es Aislados, tu podcast personal de cuarentena en el cual tratamos de avisorar cuándo va a ser que se termine esta pantomima Sí, ¿qué quieren que les diga? Ya me tienen re podrido. Sí, 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 así como escuchaste. Re podrido de que traten de mantener todo este control cuasi policíaco sobre nuestro movimiento. Que en realidad es más una declamación de control. Porque, por lo menos, en Santa Fe, los controles están solo en las rutas y en algunas. No en todas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro que estén bien. Yo por lo pronto... ...con algunas novedades. Bueno, vamos a repasar primero lo obvio. 1. Sigue la cuarentena. ¿Hasta cuándo? El presidente volvió a dar una cuota más. Vieron que esto es... ...cuarentena o aislamiento social preventivo y obligatorio en Ahora 12. Bueno, nosotros ya dijimos hace bastante que la cuarentena va a durar hasta septiembre. Sí, sí. Hasta que no venga la primavera, vamos a seguir así con este anuncio tras anuncio tras anuncio, en donde el presidente de Alberto Landia habla un rato del, de la Argentina Profunda y el resto, y el resto de, la de la conferencia de prensa se dedica a hablar de Alberto Landia, es decir, de Ciudad de Buenos Aires y provincia. Que básicamente es lo que le importa porque, después de todo... Habrá aislamiento, pero siempre están pensando en las elecciones. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, en cuanto a lo que es los números de esta cuarentena, tenemos en el último reporte 929 nuevos diagnósticos positivos, sumando un total de 20.197 positivos en el país, y con fallecimientos como hasta las últimas 4 o 5 semanas, ya pierdo la cuenta... Eh, todos se han concentrado en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, un caso en Río Negro y otro caso en El Chaco. Todo sigue muy pero muy concentrado en la misma zona, por lo cual, y lo destacó hoy el gobernador cuando habló en conferencia de prensa, hay que extremar los cuidados, sobre todo para los viajes interprovinciales. En cuanto a los números locales, tenemos cinco nuevos diagn diagnósticos positivos, cuatro relacionados con Villocampo y uno ya en lo que es la ciudad de Reconquista. De Reconquista ya hablamos nosotros en este podcast, van a aparecer probablemente varios casos más porque estos eh, contagios son de personas que han estado en diferentes hospitales. Así que es muy probable que en Reconquista y en todo el departamento en de general obligado veamos casos en los próximos días. Muy bien. Esto al respecto de la... El virus, el aislamiento, que la verdad ya me tiene bastante aburrido, no sé ustedes. A mí me sofoca. Bien. Tema 2. El económico. ¿Quieren que vamos a lo económico? Vamos a lo económico. En cuanto al dólar, el dólar sigue tratando de ir a su número natural en esta coyuntura económica. Que sería bastante cerca de 100. Eh, estaba leyendo algunos especialistas. Dicen que el dólar... Dicen que el dólar de equilibrio vendría a estar cerca de los 105. Es decir, el dólar que equilibraría la balance, el balance del Banco Central. ¿Será? ¿No será? La cuestión está en que el gobierno está desesperado por cuidar los pocos dólares que quedan. En reservas netas de todo, de todo lo que contabiliza el Banco Central están quedando alrededor de 7.500 millones de dólares. Solamente eso. Y por esta razón fue que se anunciaron las medidas que se anunciaron, se restringieron bastante el acceso a los dólares de parte de las empresas importadoras y estamos todos esperando el cierre de la negociación de la deuda que se ha estirado para el día 12 de junio. Esto como que la van pateando, parece que es la cuarentena. Bueno, no se cierra hoy, se cerrará mañana. Como el sana sana colita de rana. ¿Qué más quieren que les diga? Bueno, siguiendo con cuestión de la cuarentena... Eh, bueno, avanzan los días y avanzan las estadísticas, y se van conociendo cuáles fueron las caídas de, de la economía en estos últimos tiempos. Bueno, resulta ser que la caída del índice industrial del mes de abril fue de nada más y nada menos que del 33%. Como para que tomen dimensión, en el 2002 la máxima caída fue del 20%. La piña que nos estamos dando... Es durísima. La magnitud de la crisis todavía no se dimensiona, por lo menos en el discurso público. Eso ya lo dijimos, sabemos. Por lo menos acá no, no vamos a andar mintiendo, no nos vamos a acobardar frente a lo que va a ser la realidad. La realidad va a marcar algo muy, pero muy simple. Vamos a salir más pobres, con más desempleo con más pymes quebradas y con una perspectiva bastante bastante negativa si no se logra estructurar un plan económico medianamente coherente una vez que se cierre la negociación de la deuda. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Eso lo veremos en la próxima cuota de cuarentena. Realmente bastante bastante complicado. Pero bueno. ¿Qué más? Hablando de, de cuestiones que están en general al, al margen. Bueno, vamos a mencionar, sí, la conferencia de prensa del día de hoy de Omar Perotti con los intendentes del Gran Rosario y el Gran Santa Fe en donde, finalmente, se confirmó que este fin de semana vuelven las eh, reuniones familiares autorizadas, ¿sí? Porque las reuniones familiares Blue, ya las veníamos haciendo, van a ser de hasta 10 personas y vamos a tener que declarar en la Declaración jurada, si vamos a la casa de la suegra, de la tía, de la nuera O a dónde vamos y con quién vamos Va a ser de hasta 10 personas, como les venía diciendo Y esto va a ser sábado y domingo También sábado y domingo van a, van a seguir las salidas recreativas eh, También como novedad, el día lunes volverían las actividades deportivas Y estarían eh, empezando a evaluar los protocolos de gimnasio, como dijimos el día de ayer, para que tal vez la otra semana vuelvan los gimnasios. Pero por lo pronto, a partir del lunes, se va a poder empezar a hacer actividad física que sea individual, que no requiera un contacto con otras personas. Y por supuesto siempre con las medidas de control de lavado de manos, barbijos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, cuestiones que me gusta a mí señalar. Curiosidades, rarezas. Realmente lo de la televisión pública al día de hoy fue patético. Como patético siempre es el poder cuando quiere reescribir la historia. Y bueno, hoy cayeron en golpe bueno, golpe malo. ¿Golpe de 76? mal. ¿Golpe de 43? Bueno, porque no fue un golpe según ellos. Hoy la televisión pública... Eh... Dado que se conmemoraba el 4 de junio de 1943, cuando a través de un golpe de estado, el primero encabezado por el general Rawson y luego quedó a cargo del poder el general Ramírez, que luego sería sucedido por Farrell, quien eh, ayudaría en su meteórica carrera al general Perón, lo denominaron como una revolución. Una revolución que aprovechó, y estoy leyendo textualmente, la apatía del pueblo hacia un gobierno corrupto, conservador y fraudulento, que claramente era corrupto, conservador y fraudulento, como casi toda la política argentina del 45 para atrás, incluyendo a los que siguieron. Eh... Si algo nos pusimos de acuerdo en la Argentina a partir del 83 es que toda intervención cívico-militar para tomar el poder que no que no respete la voluntad popular expresada en las urnas, se llama golpe de estado. Maquillenlo como quieran, pero es un golpe de estado. Así como fue la, la, la que también los radicales quieren renombrar como revolución del parque. Bueno, fue un intento de golpe de estado de parte de Alem. Sí, tanto el peronismo como el radicalismo en sus inicios no tuvieron nada que ver con la democracia. Eh, es más, hay que decirlo. Eh, la conciencia democrática creo que nace, se instala y empieza a desarrollarse recién de la mano de Alfonsín en el 83. No hay ADN democrático antes. Esa es la realidad. Si hubiera habido un ADN democrático antes, tal vez no hubiéramos precipitado un golpe de Estado en el 76 a escasos 12, 13 meses de un proceso electoral que hubiera dado una salida institucional al pésimo gobierno de Isabel Martínez de Perón. Lo cual nos terminó dejando en manos de una de las dictaduras más sangrientas de la historia de la Argentina. Bueno, tenemos memoria. Sabemos que lo del 76 fue un golpe. Sabemos que lo del 55 fue un golpe. Sabemos que lo del 43 también fue un golpe. ¿Ok? No nos vengan con eufemismos, revoluciones, apatía del pueblo. La verdad, si vamos a decir la verdad, la apatía del pueblo estuvo durante casi todos los golpes militares, cívico-militares, como está ahora denominándose, que es bastante correcto, porque nunca fue solamente un movimiento militar, siempre hubo apatía del pueblo cuando intervino el ejército, como también hay muchas veces apatía ante las elecciones y ante los burdos gobiernos democráticos que pocas soluciones le dan a la población. Así que no me vengan con la apatía del pueblo. Rawson, Ramírez, Farrell y todo el proceso del ministro y después vicepresidente Perón fue dentro de una dictadura por un golpe militar. Después sí, hubo elecciones ...pero no, no me quieran reescribir la historia. Los argentinos allá aprendimos. Un golpe es un golpe. A secas. Sin no, eufemismos. Bien, y para finalizar, bueno, una noticia local. El intendente decidió... ...luego de que hubiera números muy poco claros... ...casos de corrupción, etcétera, etcétera... ...disolver la U. Finalmente, algo que se viene pidiendo a gritos... ...hace más de una década en la ciudad... Con una fuerza que fue creada para la seguridad, seguridad que nunca pudo otorgar. Una fuerza a la cual se le otorgaron sueldos exorbitantes, totalmente impagables, por un municipio fundido. Una fuerza que fue siempre un cúmulo de inútiles, corruptos, que cobraban sueldos que no se ganaban y que muchas veces ganaban más que un policía que portaba un arma y ponía en riesgo su vida cada vez que salía contra lo que era un mero inspector municipal. ...que hacía horas extras nocturnas. La verdad, desde acá, bien por Pablo Hapkin... ...que tomó esta decisión. Esperamos que profundice la gestión de Rosario... ...porque poco se ha visto, más allá del de management de cuarentena. Necesitamos una visión de Rosario, Pablo. Estamos necesitando saber qué rumba va a tomar la ciudad cómo se van a sanear las cuentas de la ciudad que quedaron con un rojo de más de 5 mil millones de pesos el año pasado y un pasivo total de más de 12 mil millones de pesos, que fue el Frente Progresista el que lo generó durante más de 15 años de gestión. Mala gestión, por lo menos financiera. Es cierto que muchas otras cosas fueron muy buenas, un muy buen sistema de salud, hubo... Flashes de inversión de infra en infraestructura de parte de, de Lifshitz, sobre todo. Pero después, un desastre. Bien, usted ganó las elecciones, Intendente Hapkin. Eh, pero la verdad que la visión todavía no se la ve. Necesitamos una visión y que nos marque el camino de cómo llegaríamos a esa visión. Y vamos a ver si esa visión es compartida o no. En un proceso en donde la ciudadanía debería verse muy involucrada. Creo que es el desafío que tiene para después de la cuarentena. Y bueno, así va terminando el informe del día de hoy. Para mañana, por las dudas, llévate un piloto, tal vez un paraguas. Se viene la lluvia para la tarde. Va a estar muy nublado durante todo el día. Va a ser frío, entre 7 grados de mínima. 15 como mucho de máxima. Así que va a ser un día gris de invierno. Que va a invitar a volver rápido a casa para dormir. Me retiro con ustedes, recordándoles que si bien esto está duro, todo puede ser peor. Así que recordad, esto, como todo lo bueno y todo lo malo, también pasará. Nos vemos mañana, por supuesto, acá, en Aislados.